0: Välkommen till bykyrkens podcast. För mer information om oss, se www.bykyrken.no. Gå ja, på detta, nu står det självständigt, så sånn som någon romanserie gör. Du kan liksom läsa böckerna var för sig utan att läsa den förrige, men å så kan det hända att du får lust att få med dig den för jag har snackat lite om vejer. Vi startar med att snacka om att allt är på väg ett steg. Till och med när vi känner att livet står stille, så beveger det sig i en eller annan riktning. Äktenskapet vårt, relationerna, karriären, vårt andliga liv, allt är på väg et eller annat sätt. Och förra söndagen så snackade vi om riktningen. Hurdan riktningen var helt avgörande vid vi faktisk skulle nå fram till ett mål en gång. Då måste man nämligen staka ut riktningen. Har du lagt merke til en ting at hvis du, hvis, du, hvis, du skal, hvis du skal konstruere en vinkel og gjør det litt unøyaktig, nå er vi tilbake i mattetimen, alle er med, og så er du litt slurvete med passeren, sånn at den der er 90 grader som du konstruerer, den er ikke 90 grader, men den er 91 grader. Der og da, med en liten gradskive, så ser det ikke så alvorlig ut. Kan hende du får en sånn, en liten kommentar fra læreren på att det er ikke er helt här her når, når man sjekker. Men hvis den 91-graderen fortsätter. så havner den linja ganske langt fra det som hade vært 90-grader etterpå. Ikke sant? Retningen er viktig. Og dere, jeg tror at det er viktig at vi snakker om sånne ting som vi har snakket om i kirka de siste søndagene. Det tror jeg er viktig, og jeg ber ikke om unnskyldning for det i det hele tatt, for Bibelen er full av praktisk livsvisdom. Visste du det? Ja, men det er så herlig å bare være. Kan vi ikke bare være da, dere? Kan vi ikke som liksom bare eksistere i det, der vi er? Jo da, du kan det. Men jeg tror ikke at Gud har skapt oss till att vara en sån tömmerstock som drivs nedover elven och som bara liksom styrs av en liten virvel där och en liten sten där och så videre. Jag tror att Gud har ett bestämmelsestad för oss. Du har ett mål du ska fram till. Han har skapt oss med en större hensikt. När jag var liten så flyttade vi fra Tollsre. Förstå det den som kan. Christoffer, han är ju här akurat nu? Nej. Men vi flyttet fra Tolsrø, og så flyttet vi til det som het Våle kommune før, nå heter det Re. Ja, har vi har noe fra Re her, det er bra. Og for meg så var det helt fantastisk å flytte fra et sted hvor husene lå på rekke, til et sted der hvor bondegårdene lå på rekke. Helt nydelig. En av de tingarna som var extra moro, det var at det var ju av dessa gårdarna fick man ju vänner på. Nä enen och abogården, han sköntade det at här finns det ett arbetskraft i den 10-åringen. Så när vårorn har kommit, jag tror jeg var ett ja, si det där, men det var elve, 11 kanske, 12, så hade jag min første jobb under vårornen. Jeg skulle kjøre traktor. Ja, da, det var för HMS Aldersgränser och hele pakka. Jag skulle köra traktor, traktor med det var ju inte det var var en sån välteböyle sån att viss jag datt ut i jävla förklarade böng mig, så skulle jag bara hålla mig fast för den där böylen var stark nog. <laughs> Fantastiskt. Men tänk dig det jag sitter där, jag måste liksom litet fram på sätet för att få den hård klutschen helt ner. För jag satte leyland traktorn i gir. Jag skulle trumme efter att bonden hade sångt. Det är säkert den enklaste uppgiven i våran och har jag sjungit i eftertid. Men för mig så förtyste ganska stort att köra runt med den enorma trumblen bak här. Men den bonden han var nöjd. Du skulle vara helt rätt. Skulle gå någon sån svinger och susar ut. Nej, han skulle ha helt rätt. Det var en runde först runt åkern som inte var rätt en eneste sted. och så var det en rett strek, og så skulle man kjøre da på innsiden der og på innsiden der, og så skulle det liksom bli helt likt da. Vet du hva han sa til meg? Du må følge med, sa han. Og så må du være oppmerksom. Du må se på det punktet der borte, og så må du styre helt rätt mot det. Hvis ikke så ble det skjevt. Hvis ikke så endte det opp feil. Hvis jeg kikket på fuglene, som jeg likte å gjøre, og hvis jeg kikket på hva skjer nedi i skråningen der og så videre, da så jeg det på neste runde, kan du si. Da var det ganske, ganske skjevt, ganske så svingete. Når jeg senere skulle ta lappen på moped, det var helt livsnødvendig når det bodde der oppe, for det var to busser, og hvis du tog den siste bussen på lørdagen, som var klokka ett på formiddagen, så var neste mulighet for å komme hjem cirka mandag lunsj. Som moped, nå har det blitt bedre, men som moped, det var helt viktig. Men vet du hva han der som lærte oss å kjøre moped sa? Du må følge med. Du må ha oppmerksomheten din langt der fremme, for hvis ikke så vingler du, og så treffer du asfaltkanten, og så går det gærlig. Senere enn han tok lappen på bil, så sa kjøreskolelæreren, han sa akkurat det samme. Du må ha oppmerksomheten langt der fremme, og når jeg nå har lært Emilie å sykle, og Philip har nesten lært å sykle, så hører jeg mig selv si «Se fremover! Se langt der framme Er du med på tanken? Kjøreskolelæreren min han det til og med litt langt. Han sa nemlig det at hvis du, hvis du ser på bilene du møter, da er det en sjans for at du trekkes mot bilene, sånn at du faktiskt kan treffe dem. Det er ikke bra. Har du vært ute og kjørt med noen en gang som er veldig opptatt av allt annet enn veien? Altså, du sitter på, og den personen er opptatt av allt annet enn veien. Oi, se på den hesten da! Den var fin! Ja, bare hold fila di, du. Eller jeg lurer på vad de holder på å bygge her, eller eller jeg har noen sånne jeg kjenner som er veldig oppmerksom på veien sikkert også, men alt mulig annet. Det er ikke veldig gøy å sitte på med det med i det hele tatt. Noen som er med på tanken? Det eneste du får fart på i sånne turer, det er ditt eget bønneliv. Men er det ikke rart hvordan det er noen ting som liksom har en sånn tendens til å fange oppmerksomheten vår? Vi snakket litt om oppmerksomhet. Noen ganger så kom vi in i et rum eller noen ganger så kommer noen andre in i et rum eller noen ganger så kommer vi in i ett land annet spesielt sted, og så er det noe der som umiddelbart fanger oppmerksomheten vår. Morsomt uttrykk. Fange oppmerksomheten. Vi har et annet uttrykk som er litt sånn beslektet. Altså, altså hun bare stjal oppmerksomheten min. Julia gjorde det. Hun bare stjal oppmerksomheten min. Mm. Plutselig så kunne man ikke unngå å legge merke til. Julia, kona mi, for dere som begynner å kikke rundt i salen. Hun sitter der. Men du skjønner at jeg er jo da så heldig at jeg faktiskt er gift mig som har fanget oppmerksomheten min. Det håper jeg du også er. Ikke nødvendigvis ei, men en. En eller ei. Kanskje du till og med bor i noe som fanget oppmerksomheten din. Kanskje du kjører runt i noe, eller du kjører runt på noe, må vi også se si, som fanget oppmerksomheten din. Det er ikke negativt i det hele tatt. Det er sikkert kjempefint, både motorsykkel og hus og bil og alt sammen. Det som er viktig å vite, kjære venner, her i dag, det er at det som fanger opp vår, det avgjør også retningen livet tar. Vi snakker om veier. Det som fanger oppmerksomheten vår, det avgjør retningen. Og retningen, vet vi, det avgjør jo hvor vi havner til slutt. Vi skal ikke ta all den geografien i dag, som noen synes ble litt mye forrige gang. Men det er jo sånn i livet, det som fanger oppmerksomheten din, enten det er bilen som er motgående, eller det er det, eller det, det avgjør retningen for hvor livet tar. Er vi enige om det? Sånn rent logisk, ja, bra, flott. I Bibelen, så er det en historie som har fanget min oppmerksomhet. Så der har du det igjen, noe som fanget oppmerksomheten. Denne historien handler om Jesus som er på besøk hos noen. Og hvis det var noen som hadde evne til å fange folks oppmerksomhet, så var det Jesus Kristus, den levende Gudsen han fangat uppmärksamheten stora delar av sin aktivitet tjänste så fanget han uppmärksamheten till folk på en sån måte att det blev en utfordring och han måste stött och stadig göra ihärdige försök på att trekke sig undan så sånn att han kunne få lite tid alene det har sentsen litet känt ut svårt att få tid alene Någon av er som känner igen tid alene i småbarnsfasen det är uppskrytt Det är så många ting som prövar att få din uppmärksamhet och min uppmärksamhet. Det är så många ting som försöker att få mig till att se eller höra eller göra eller vara eller delta. Men akkurat i denne settingen här så är det ikke så mange människor. Det är Jesus och to andre. och vi ska läsa samman från Lukas kapitel 10 och vers 38 och vi får det också där. Det er romerne 8. Det var litt senere. Lukas 10. Den er kanskje ikke der? Ska jeg lese høyt? Jeg leser fra Lukas 1038. 38. Da de dro videre, kom han till en landsby der en kvinne som het marta tog imot ham i huset sitt. Hon hade en syster som het Maria. Och Maria satte sig ner vid Herrens fötter och lytte till hans ord. Men Marta var travelt opptatt med allt som skulle ställas i stand. Hon kom bort till dem och sa: "Herre, bryr du dig ikke om att min syster låter mig göra allt arbete alene? Säg si till henne att hon ska hjälpa mig." Men Herren svarte henne: Marta, Marta, du gör dig strev och uro med många ting, men ett är nödvändigt. Maria har valgt den gode del och den skal ikke tas fra henne. Ganska vardaglig situation. Någo ska göras i hemmet. Om en så ene syns att dammsugning är det viktigste, så syns den andra att något annat är helt viktigt. Eller mer viktig. Ikke sant? Nei, nå må vi, nå må vi, nå må vi drikke kaffe. Nej nå må vi gjøre noe annet. Men spørsmålet er da, hva er egentlig viktigst? Og når vi sitter her en søndag formiddag i bykirken, så vet jo vi svaret på vad som er viktigst, ikke sant? Vi har sett fasiten. Det var Maria som hadde gjort det rette. Vi har hørt historien før. Vi har lest boka, ikke sant? Maria viger sin oppmerksomhet til Jesus. Hun lar matlaging, vasking og rydding seile sin egen sjø og sier med den hun er og det hun gjør, «Jeg vil være sammen med Jesus». Og det er faktiskt riktig svar, enten det er på søndagsskolen en formiddag, eller det er en onsdagskveld mitt i uka. Martha er litt annerledes skrudd sammen. Hun er i alle fall oppmerksom på at det er en hel del ting som burde vært gjort. Og nå vet jeg ikke du er skrudd sammen, og vi ska heller ikke ha noen håndsopprekning her, men jeg fikk litt på ord for å strekke på hånda. Allt som burde vært gjort. Det er bare jeg, i hvert fall här, som tänker sånn, men vi har noe som burde vært gjort. Men det dere, poenget med denne historien, hva er det? Poenget er ikke at du vet fasiten og du kan fortelle resten av historien at «Nei, Maria, hun valgte den rette delen». Poenget med denne historien her, og poenget med hele Bibelen, er at den snakker in i våre liv og deler principer som er til nytte for oss i dag i 2017. Hallo? Hallo? Det finnes jo mange spennende historier man kunde fortalt fra en søndag formiddag, men poenget med denne boka är att den er levende. Poenget er at den är virksom. Så poenget med denne historien er ikke att du vet svaret. Poenget er hvordan påvirker dette livet vårt? Hvordan prioriterer vi i dag? Hvordan, hva gir vi oppmerksomheten vår til? Hva det er spørsmålet vi må stille oss. Spørsmålet er ikke «vet du svarer i historien». Nei, spørsmålet vi må stille oss er «hvordan hadde vi vært i den situasjonen?» Er ikke det interessant? «Jeg kjenner ingen som heter Martha». Nei, da har du mist forstått helt. Det har ikke noe med Martha å gjøre det. Det har med to måter å forholde sig til en sannhet på. «Hvordan har jeg kommet dit jeg har kommet?» Hva er det jeg prioriterer? Hva er det jeg gir oppmerksomhet av? Hmm. Ordet er levende. Sier oss sannheter. Gir oss visdom som vi kan leve etter, slik at vi kan nå fram till målet. Det er hevet over en tvil. Slapp av, det kommer ikke noe vranglære her. Det er hevet over enhver tvil att det var Maria som valgte den gode delen. Det jeg synes er fascinerende med denne historien her, vet vad det er? Det er hva Martha gjør. Hvis du tenker på hvem du har i huset, hvis du tenker på hvem som faktisk var der, det var jo Jesus selv, Herren, frelseren. Jeg synes det er fascinerende at hun har mot til å fortelle Jesus vad han burde gjøre. Har du tenkt på det når du har lest historien her? Jeg synes det er helt fantastisk. Du, Jesus, nå ska du høre her litt. Ser du ikke problemene? Nå er det sånn at jeg mener at vi faktiskt burde ha delt på arbeidsoppgavene her. Kan ikke du si til Maria da, du som tydeligvis, hun hadde jo en forståelse for att Jesus hade gjennomslagskraft, påvirkning og tilstedeværelse. Nå synes jeg at du ska se si til henne at nå må hun hjelpe mig. Å gjøre det som jeg mener at er viktig. Er det bare jeg som er fascinert av? Jeg det er fascinerende at hun tar mot til seg og gjør det. Men er det bare Martha som gjør det? Hva da? du å fortelle Herren hva han skal gjøre? Det nu noe av problemet dere i vår menneskelige natur, i vår menneskelige stolthet, det er at vi forsøker å diktere og instruere Herren Jesus slik at han passer in i våre meninger. Unnskyld at det er litt direkte, men vi vi lever i en kultur hvor det du tror, det er fint for dig Tilpass det. Altså folk Har du hørt hvordan folk blander religioner og tar elementer fra ulike ting nå? Bare fordi at de gjør som Martha. Nå skal du høre her, Jesus, at sånn er du for mig. Men Gud, han er uten begrensning. Og jeg kan sikkert spare deg for mange runder hvis du hadde tenkt O putte Gud in i en boks, eller putte Jesus innenfor visse rammer. Du kan bare la det være, det kommer egentlig aldrig til å gå. Men Martha prøver. Herre, bryr du dig ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Martha prøver å rettferdiggjøre sin egen prioritering. Hun prøver å rettferdiggjøre det som hun gir sin oppmerksomhet til. Hun sier rett ut att det är viktigere at vi får ställt huset i stand enn at Maria får sitte ved dine føtter. Hun gör det som många av oss lätt gör vi rättfärdig gör egne egna prioriteringar. Prioriterar du med hjärte eller hode? Trycker rek på nå? Väldigt många <laughs> har både hode och hjärte med, men men sånn som dette det här föregår det för väldigt många människor. Messi är inkluderad i vart fall någon vis vi spør Julia.jeppe står for på en måte avjølsen. Vi si det har jeg lyst still. sant? Eller det har jeg listst på. Eller, det villl jeg jøre? O ett vet vi har gjort, at vi har fatt den beslutningen, så sender vi hjerden ut på så errerättfærddig høringsforklaringsopdrag. Jeg sparte mye penger på det, skjønner du? Altså, du skal bare vite hvor mye jeg har spart på at jeg gjorde det sånn. Altså, er dere med på tanken? Vi har lyst til et eller annet, og så sender vi hjernen ut, og noen ganger når hjernen kommer tilbake med forklaringer, så er det så tynn at jeg skulle ønske at vi hørte hva vi selv egentlig sa når vi forklarte den prioriteringen som vi hadde gjort basert på følelser og hjerte. Hallo? Hallo? Jeg nå ser jeg at noen er så glad i meg lenger, og det var ikke meningen i det hele tatt. Jeg bare prøver å fortelle litt sånn folklig psykologi, hvordan, hvordan vi funker. Altså, det er null problem for mig. Jeg har prøvd det en gang, men så er jeg liksom litt enig. Da, så det men, altså, jeg satt og så på, jeg vet ikke om du husker det nesten en gang, jeg. men det var, når vi bodde på Lillestrøm, så satt jeg så på en del motorsykkelannonser. Det er mye bra til salgskitt. Nei, dette er, ing, dette er ikke noe sånn hornig i siden til noen slapp av. Men poenget var bara att jeg hørte meg, altså hjertet, åh, kruser på den da. Altså jeg formelig, altså, det var jo som om landskap och svinger och allt bare liksom inntok hele meg. Det var jo helt nydelig. Jeg, jeg var på den sykkelen. Og så måtte jeg liksom da prøve å... Ja, nei, du skjønner at det er bra for menn å ha noe å holde på med, og det er et dårlig eksempel med motorsykkel, men du er med på tanken. Hjertet, ta beslutningen, og så sender vi hjernen ut for å skaffe forklaring. Ja da. Jeg tror ikke jeg trenger å den, i hvert fall ikke for meg selv. Vad sa du? Ja, det ble det. Du altså, å ha sånne på første rad, det er ikke bra, skal jeg si det. Nå mistet jeg hele floven her også. Møteverter, kan dere hjelpe hun ut? Neida, men i alle fall, tilbake til Martha og Maria, ok? Martha, hun rettferdiggjør sin... Men til Martas forsvar, hun var sikkert godt oppdratt. Kommer det gjester, så er det fint servis. Kommer det gjester, så må det være ryddig. Hun finner helt naturlig i denne situation, at hun må gjøre klart, hun må stelle i stand. Det er så mye man burde. Det var sikkert vanlig på den tiden at det var mange ting man burde, akkurat som det er vanlig i vår tid att det er veldig mange ting man burde. Det er veldig mange ting man må, for alle gjør det, alle har det, alle tar seg råd til det. Poenget er bare at når du tar alle derfra, alle derfra, alle derfra, 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 så blir det jo for mye. Hallo? Du kan du ikke gi oppmerksomhet av alle ting. Du kan ikke være best i alle ting. Hva er problemet for tenåringsjenter i dag? De skal være best i alle ting. For de sitter og ser på vellykkede bilder av alle andre, og så tror de at det må jeg gi oppmerksomhet, det må jeg gi oppmerksomhet, det må jeg gi Så går ikke ligningen opp. Og vet du hva? Ligningen går ikke opp i ditt og i mitt liv hvis vi gir oppmerksomhet til alle ting vi burde gjøre. Ja, men alla andre har det. Ja, alle andre har det. Det er ikke det samme som at du må ha det. Du har så mange ting vi skal och burde og må ha. Er du ikke enige? Det er helt rått. Det kan även alla vill ha uppmärksamheten vår. Detta är viktigt, säger det. Detta är jätteviktigt, säger någon andre. Ja, nu må vi ställa upp, säger en tredje. Ja, ska vi ha idrottslag här i avkroken vår, så må vi ställa upp. Ska vi ha närbutik? Ja, då må vi handla här. Och så har vi hela hela markede som når oss på ulike måter. Och Hvordan är det i ditt liv? Hva er det som... Eh, Hva er det som drar din oppmerksomhet bort? Är det noe som har fanget din oppmerksomhet? På en sånn måte, med følelser, at det faktisk drar dig bort fra det du egentlig ønsker å vie din oppmerksomhet til. Du skjønner, vi har snakket om to-tre ting med oppmerksomhet. Vi har snakket om at den fanges. Vi har snakket om at noe stjeler. Og de to tingene ved oppmerksomhet, de er de der umiddelbare som spiller på følelsene våre. Noe fanger oss. Må ha det. Bare må ha det. Ikke sant? sant? Så du nu noen annen ting ved oppmerksomhet, og som jeg ønsker å dra fokus opp på, som vi kaller å gi oppmerksomhet, eller vie oppmerksomhet. Da er liksom viljen inne på en litt annen måte. Følelsen er inne på det første. Noe fenger oss. Vi går i den retningen. Vi dras hit, og vi dras dit, og noen de er jo på forskjellige steder var eneste måned i oppmerksomhet, altså. Men så er det noe vi må vie oppmärksomhet? Matta vir Jesus oppmärksomhet? Hur girr han sin oppmärksomhet? Och nå tänker jag faktisk ikke bare de Dett höes kanskeratet oså si fra en pregestor. Men nå tänker jag faktisk ikke bare på exempel med Maria som sitter och bruket tid med Herren. Det er andre ting i livet ditt også, som du og jeg trenger vi vie oppmerksomhet. Vi skal komme tilbake til Martha og hennes tid med Herren, men det er andre ting som vi trenger vi vie oppmerksomhet. Skal vi ta noen praktiske ting? Er du med på det? Vi trenger for eksempel å vie økonomien vår Vi trenger for vår oppmerksomhet. Vi trenger å ikke la den styres av vad som fanger oss, men vi trenger å vie den oppmerksomhet, så at vi kan leve gode liv, og ikke være helt impulsstyrt og fanget i kortsiktig kreditkort Vi Vil du ha en ting til? Vi trenger å vie ekteskapene våre oppmerksomhet. Og da hørte jeg alle som var gift si et rungende «Ja». Vi trenger å vide det oppmerksomhet. Det betyr at kanskje vi har vært så lenge at ikke konas inntredende i rommet fanger deg som før. Kanskje ikke mannen din lenger stjeler oppmerksomheten din bare med åpne munnen. Det gjør ikke jeg lenger i hvert fall. Da må vi vie det Spørsmålet er dere i våre liv, og jeg har ikke fasitsvaret for dig du har svaret, er det noen ting som tar min oppmerksomhet bort fra de tingene som jeg egentlig vet at den burde vært gitt til? Er det noen som konstant kjemper, noen eller noe som konstant kjemper om din oppmerksomhet, og det de møtes med hver eneste gang er en serie av unnskyldninger. Vad med barn av våre? Vad med barn våres andliga utveckling nere? Jag hörte en sige en gång, så jag ska inte säga si att jag har funnit upp det själv, men han sa: "Vi behandler barnas andliga utveckling så sånn som vi behandler bilarna våra." Vi körer på helt till varsellampan blinkar rött. Säger att vi gör det, men mange gör det. Mange gjør det, man lar det skure og gå, alt går bra til slutt. Det har vi brukt et par søndager på å si, alt går ikke bra til slutt. Sitter i hvert fall aldri meg på det. Det er ikke sånn at det bare går bra, for alt går bra. Nei, sånn er det ikke. Vi tror på å ikke vente til varselampene blinker. Og nå er det krise. Det står det, vet du, i alle fall i manualen på min bil. Hvis visse lamper begynner å lyse, så står det at jeg må stanse bilen umiddelbart. Andre ganger så står det at jeg kan kjøre til nærmeste verste. Vet du vi tror på? Vi tror å vie det oppmerksomhet for å høste senere. Vi tror på å så nå, og se resultatene komme litt lenger ned i veien. Amen. Da kommer de til å komme. Vi skal lese et vers som dere ikke har på veggen. Oi, som klokka går. Skal vi se. Tror du Bibelen snakker om oppmerksomhet? Ja. Den snakker så mye om det, at det nesten er litt sånn påfallende. Når du leser visdomsbøkene, ordspråkene og, og forkynneren og så videre, så er det jo en hel rekke steder hvordan kong Salmo blant annet forteller oss at dere rett oppmerksomheten din på det rette stedet. Se langt fram, sikt, invester. Du skal få bli med meg til Salme 119, er du fortsatt med? Er det nyttig, eller? Det er bra. I salm 119, vers 35, så står det... Ja, vi, jo, ja, vi begynner der. «Sett mig til å vandre...» Vi snakker om veier, ikke sant? «Sett mig til å vandre på dine buds sti, for jeg fryder meg på den.» «Bøy mitt hjerte til dine vittnesbyrd, og ikke til urett vinning. Venn mine øyne bort fra å søke etter tomhet, og gi mig liv på din vei.» Altså, går det nå å si det klarere? Kjære Jesus, hjelp oss, slik ikke vi ser så ikke vi gir oppmerksomheten vår til noe som bare er tommet og som varer kort tid. Men hjelp oss til å vende øynene mot dig. Da finner vi liv, dere. Da finner vi liv. Det er vanskelig å gjøre to ting samtidig, ikke sant? Ja, jeg vet da at det kommer protester umiddelbart fra den kvinnelige delen av forsamlingen, men det er... Nå er det en gang sånn at det er litt vanskelig å gjøre to ting samtidig. Nei? Ok, da retter vi manuset, og så skriver, vi, så skriver jeg heller, «Bentove syns at det kan være vanskelig å gjøre to ting samtidig. Faktum er at man kan ikke alltid gjøre to ting samtidig, eller flere ting for den slags skyld» jo da, multitasking, det er et begrep, og så videre. Men du kan for eksempel ikke gå til høyre og til venstre samtidig. Kan du det? Nej? Du kan ikke gå fremover og bakover samtidig heller. Det er noen sånne veiskilder, ikke sant? Det er noen valg vi må ta. vad skal vi gi oppmerksomheten? Bibelen snakker om disse høyre og venstre, snakker om lys og mørke, snakker om Gud og penger. Men dere tilbake til historien. Jeg har ikke glemt hverken Martha, Maria eller Jesus. Husker du historien fortsatt? Ja, du husker den, og du kan jo fasiten også. En annen ting som er litt fascinerende, er jo vad Jesus svarer. Det var ganske fascinerende at Martha tog seg frihet til å instruere Herren om hva han skulle si. Men det er ganske intressant å se hva Jesus svarer også. Det er forresten alltid interessant å se hva Jesus svarer når han møter mennesker. Gjennom hele evangeliene. Altså han kommer med noen svar som bare sånn, «Jaha, var det det du svarte nå?» For eksempel når Martha sier, «Herre, nå synes jeg du skal fortelle søstra mi at hun også må hjelpe til. Kan du ikke si det rett til henne?» Så kunne han jo ha sagt, du, Maria, nå skal du høre här at det er hyggelig å prate med dig men dere, nå, 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 nå tror jeg du går in på kjøkkenet, og så hjelper du Martha, så sånn at vi får, får dette som vi burde gjøre, og må gjøre, og som alle gjør, sånn at vi får det i stand. Ikke sant? Og så utsetter vi liksom vår prat litt til. Det kunne han jo ha svart. Kunne han ikke det? Perfekt unnskylding! Perfekt måte å komme seg unna Maria på. Det er argument for å droppe akkurat det de gjorde. Men det er jo akkurat det han ikke gjør. Vi mennesker, vi har en hel sånn rekke unnskyldninger. Vi har en rekke årsaker til å utsette det viktigste. Fikk behov for å strekke meg igjen. Som en tegn på. Altså, jeg skal ikke ha noen håndsopprekning, men jeg tror at det ikke er så himmelig annerledes enn alle andre. Vi utsetter det viktige. Og en ting er å utsette det viktige, hvis det viktige var å vaske huset, eller det viktige var det ene eller det andre. Men här, gir Jesus null slingring. Her rikker han seg ikke der. Burde han ikke bare for husfredens skyld da, sagt ja vel, jeg skal slippe alt vi har i hendene, og så skal vi få i gang og så skal vi gjøre det som vi bare burde gjøre. Hadde ikke det vært svaret? Nei, jeg må bare det, jeg må bare det, jeg må bare det. Så serverer vi en hel rekke unnskyldinger som vi vet att inte engang gång är god men så utsätter vi det viktigste, vi ger uppmärksamheten vår till något annat giltigt och det tror jag att ett par andra också är. Men hur möter Jesus dessa argumenten? Hur möter han burde burde hvordan møter han? Må gjøre, bare må gjøre. Han møter det med nåde och kärlighet. Han møter det ikke med en fordømmelse. Han irettesetter ikke Martha, som sånn skarpt og vondt. Men derimot, som en språkforskende har vært nettopp fordi han sier navnet to ganger, sånn som han gjør det, ordene han velger og så videre, tyder på at her er det Guds kjærlighet og nåde som sier, marta marta. du gjør deg uro og strev med så mange ting. Men Maria, hun har valt en god del. Fascinerende nok en gang, hvordan Jesus møter situasjonen. Nok en gang, dere. Vi leser ikke denne historien fordi vi skal brife med fasiten. Men vi tar fram den historien denne søndagen. Fordi jeg tror den sier noe til deg, akkurat som den har sagt noe til mig. Herren möter oss i dag, Och så säger han Bent Ove, Bent Du gör det sträv. Och uro med så många ting. Så kan du sätta in ditt eget namn. Katrine, Katrine. Du gör det sträv med så många ting. eller Jon-Egil, Jon-Egil. Du er så opptatt av hva alle andre mener og sier at du burde gjøre. Men en ting er nødvendig. En ting er nødvendig. Jesus sier, men et er nødvendig. Maria har valgt den gode del og den skal ikke tas fra henne. Hva er det som skjer når Maria sitter ved Jesu føtter? Hva er det som skjer når du og jeg sitter i hans närhet? Den skapte i skaperens nærvær. Den svake for styrke. Behovet for å bli sett møtes av frelserens øyne. Nøden omsluttes av nåden og urett overvinnes av sannhet. Det er nødvendig. Det er nødvendig, dere. Blant alle ting som prøver å få din oppmerksomhet, så husk på disse tre ordene. «Ett er nødvendig». Det hjelper oss i prioriteringene. Det hjelper oss i fokus. «Ett er nødvendig». Og så sier Jesus Maria har valt den gode del och den skal ikke tas fra henne. Hm. En väldigt klar tale. Ingenting skall ta det, säger Jesus. Sagt på nån annan måte, det är ingenting som är i stånd till att rocka vid relationen till mig. Det är ingenting som klarar att ta henne bort fra dette livsviktige. Og nå snakker jeg til deg som er troende, og det tror jeg er de aller fleste her Det er ingenting, vi snakker ikke om frelsen her, vi snakker ikke når vi snakker om oppmerksomhet og, og prioritering, men det er ingenting som kan ta deg ut av Guds hånd. Men det er samtidig en invitasjon til å være i hans nærhet. Paulus skriver, til dette, skriver om dette til de kristne i Rom, og han sier, «Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med han? Ett er nødvendig. Ett er nødvendig.» det vi gir oppmerksomhet, det avgjør hvor vi ender. Det vi viger vår tid til, det gir resultater. Og dere, i en sånn quick fix-tid, hvor vi lever i nuet og vill ha opplevelsene min eneste gang, så husk på at det evige prinsippet om at man sår, så høster man, men midt mellom så er det en ventetid. Det gäller også disse evige sannhetene. Det å vie Jesus oppmerksomhet over tid i livet vårt, vårt personlige liv, i våre familieliv, med barna våre og så videre, der det vil gi resultater. Men hele poenget mitt med å snakke om dette, er at ikke vi ikke skal lure oss selv og tenke at ja, det er ikke så farlig. Men vi er på vei et sted. Retningen avgjør hvor vi ender. Og det som fanger opp merksomheten vår, det er det som bestemmer retningen. Jeg tror at vi har evne, alle sammen, ved Guds hjelp til å gjøre valg. Jeg tror vi har evne til å Lese skiltene. Jeg tror vi er evne til å vite om varselampene, så at vi kan unngå de store omveiene. Jeg sa det en annen søndag her, at ja, alt går bra til slutt, sier mange, og mange får en viss opplevelse av det, men det er også mange som opplever at de har gått en stor omvei og som opplever at de bærer på tunge ting gjennom livet. Og hvis det kan unngås ved at vi lærer den unge den veien han skal gå, hvis det un kan unngås ved at vi vender blikket vårt bort fra det som er tomt, mot Gud, det er at han vil oss jo det aller beste. Hvordan kan han noe annet enn å gi oss alle ting med han? Han är god. Och hur ska vi välja den bästa vägen? Hur ska vi göra de rätta valgena? Såna geografin så är ju tips och fråga en känd man. Inte sant? Om du verkligen ska fram till akkurat det stället, då snackar du med någon som har varit där för eller någon som kanske tidigare har varit där många gånger för, inte sant? Da får du, du turtipsene, vet du. Da vet du hvor det er lurt å ta pause og det ene og det andre. Det finnes en kjent mann i ditt liv, ikke det geografiske. Det finnes en kjent mann som vet hver eneste krok av den veien du går. Han heter Gud. Han er din far. Han har skapt dig Og han vil deg det beste. Derfor så sier Salomo, hvis det var en som kunne skryte av å være smart, hvis det var en som skulle, kunne skryte av å liksom ha noe å med i det hele tatt, så var det han, og han sier, «Sett din lit till din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Vi kan stole på Gud, dere. Er ikke det fantastisk? Vi reiser oss opp med det for å øre at vi kan stole på Gud. Lovsangerne kommer fram. Skal vi be sammen? Ta med dig, disse ordene. Ta med dig, historien om Martha og Maria som historien om vårt eget liv. Og så skal vi be sammen. Så skal vi bare rekke hendene til Herren der vi står. Herre, du kjenner oss. Du kjenner alt ved oss. Din kjærlighet til oss, den er konstant. Vi er elsket. Vi er dyrt kjøpt. Og den kjærligheten, den frelste oss ikke bare en dag, men den er også kraftig nok til å lede oss videre på veien med dig. Takk for din ledelse, Herre, i livene våre. Takk för att du snakker til oss. Takk för att du minner oss på ting. Takk för att du fyller oss med mot og styrke. Fyller oss med kraft. Du fyller oss med det vi trenger. Og så er vår bønn, Herre, at du skal hjelpe oss til å vende øynene bort fra det som er tomt og feste blikket på deg. Sette vår lit til deg av hele vårt hjerte. Takk for at du er kjent mannen i vårt liv. Takk for at du er han som vet alle ting. Tackar du är han som bärer våra byrder. Och så tackar jag också herre för att du är den som lyfter vårt huvud. Jag vet ikke vem du är akkurat här nu, men Herren han minner mig med ett ord och visst är till dig så ta vi emot. Herren säger till mig att jag vill løfte ditt hode. Jeg vill løfte ditt hode. Kanske du sitter med en sånn tanke når vi snakker om oppmerksomhet, att Oj det har jeg ikke gjort, og det har jeg ikke gjort, og det er ikke det som er hensikten i det hele tatt, men allikevel så tänker du, å, jeg skulle jo, jeg skulle jo. Men det er Ta imot ordet fra Herren. Jeg er den som løfter hodet